0: Pues tengo el gusto de presentar aquí ahora a dos colegas muy admiradas, a Sarah Brenes y a Gina Herman, que están aquí hoy para hablar de un libro muy diferente, muy importante, eh, un libro de gran interés, Spain, the Second World War and the Holocaust, History and Representation. Eh, Sarah Brenes es catedrática del Departamento de Español de Amherst College en Massachusetts, en Estados Unidos, y profesora también de los programas de estudios cinematográficos y estudios europeos. Además de ser coeditora de, del libro de hoy con Gina Herman, es la autora de dos libros monográficos muy relacionados con este periodo histórico. El primero el Genre Fusion, A New Approach to History, Fiction, and Memory in Contemporary Spain, publicado en el 2014. Y el reciente, Spaniards in Mothhausen. Representations of a Nazi Concentration Camp, 1940-2015, 19 to, 20, to publicado en, en, hace dos años, en el 2018. Actualmente eh, está preparando una edición crítica y traducción al inglés de la primera narración concentracionaria de un superviviente español de Mothausen publicada originalmente en las páginas del periódico falangista Arriba en 1946. Gina, Gina Herman es catedrática y Norman H. Brown Faculty Fellow en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Oregón, también en Estados Unidos. Es la directora del programa de Jewish Studies también en esa universidad. Eh, las áreas de investigación de Gina y sus publicaciones son muy ricas y muy variadas. Eh, trabaja campos donde, donde se entrelazan el estudio de política española contemporánea con la historia oral, donde se estudian las producciones fílmicas y culturales derivadas de la dictadura franquista y donde documenta la participación española en los movimientos antifascistas europeos, un periodo que abarca desde 1930 hasta 1970. Gina también codirige, no sé dónde saca el tiempo, pero Gina también codirige CineLite la conferencia de cine hispano más importante de Estados Unidos y ha editado dos volúmenes de ensayos procedentes de ese congreso en revistas académicas como Periférica y en Studies in Spanish and Latin American Cinemas. Y hoy Gina trabaja en un manuscrito nuevo titulado The Longest Resistance, Antifascist Women Between Franco and Hitler. Pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Tenemos muchas ganas de escuchar, eh, que os, nos expliquéis un poco vuestro libro. Y Gina nos va a presentar el libro y Sara, y Sara después nos eh, contestará una pregunta. ¿Gina? Bueno, sí. ¿Se oye, no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, quisiera dar las gracias
1: a Esther, Santi Anabel por habernos invitado, su labor de difusión de la investigación humanística, particularmente durante esta época de confinamiento en que a veces nos encontramos muy solitos. ¿no? Pues Nuestro volumen es un compendio de estudios que amplía el terreno de conocimiento que conecta España con la Segunda Guerra Mundial y la Shoah. Y sin dudas el mayor reto del proyecto ha sido establecer una lógica que justifique y analice la razón de ser del volumen. Eh, abordar el papel de España en la Segunda Guerra Mundial implica muchas cosas, puedo nombrar algunas. Primero, estudiar las memorias del holocausto y el terror nazi dentro de España. Eh, dos, la implicación, la implicación del eh, franquismo en el genocidio de los judíos europeos y eh, la colaboración del, del régimen franquista con el nazismo, todo situado dentro de un marco histórico amplio. Eh, en un principio... Mmm, algunos de nuestros autores o los que, académicos que quisiéramos que participaran en, el, en, el, en la colección debatían eh, la lógica, el, el razonamiento de unir bajo una misma rúbrica la experiencia, por ejemplo, de los deportados republicanos con las políticas de franco hacia eh, los judíos. Pero Sara y yo hemos insistido en que en la historiografía del holocausto es una opinión ya consensuada, que la guerra y el holocausto están entrelazadas y por lo cual se estudian en, en conjunto. Eh, bueno, esto ha sido un esfuerzo mayúsculo que creo que hemos resuelto satisfactoriamente, hemos tejido el volumen siguiendo varios hilos conductores, entrelazando temáticas y aproximaciones disciplinarias. Eh, tenemos sociólogos, críticos literarios, eh, críticos expertos en el cine, eh, gente que trabaja poesía, teatro, eh, la historia de la propaganda, tanto en Alemania como en España, eh, y historiadores. Eh, pues el libro es prologado por el historiador israelí Haim Avni, que es el pionero del campo y es una de las personas que miraba con un poco de recelo el, la lógica del texto pero al final hubo la manera de convencerle a escribir una maravillosa eh, introducción al libro. Pues el libro tiene nueve secciones la primera eh, trata el legado del antisemitismo en la península. La segunda investiga el destino de distintas comunidades o grupos de judíos europeos cuyas vidas fueron atra eh, atravesadas por las políticas de Franco. Por ejemplo, los, que, los pocos judíos que todavía vivían en España en la, al final de la Guerra, eh, de la guerra Civil, principio de la Segunda Guerra Mundial, las comunidades judías en el norte de África, los judíos mayormente ashkenazi que cruzaron el Pirineo catalán escapando la persecución nazi. Y también, por otro lado, la historia de los diplomáticos españoles en el extranjero que arriesgaron la vida para socorrer a la comunidad sefardí y un poco más adelante, durante la guerra, también proveían eh, pasaportes para eh, miembros de la comunidad Ashkenazi. Uh, la tercera y cuarta parte están dedicadas a los exiliados, eh, exiliados en Francia y los que acabaron en los campos de concentración eh, respectivamente. La quinta parte eh, se encarga de la propaganda, cuyo contenido es abrumador. Eh, creo que ni Sara ni yo esperábamos... Eh, recibir tantas propuestas de, para, de capítulos sobre cuestiones de la propaganda, como he dicho ya tanto en la propaganda pro-franco eh, en Alemania y viceversa. Y también la, la representación de la cultura eh, alemana en la España de la Segunda Guerra Mundial. Um, la sexta sección del libro eh, explora la división azul, los... 47.000 voluntarios, la mayoría de ellos voluntarios, que lucharon como parte del ejército eh, alemán en el frente eh, soviético. La sección 7 eh, estudia el refugio ofrecido por Franco a los nazis que huían de Alemania en la posguerra. Y, y la octava sección recoge ensayos sobre la representación del, del holocausto en la... Cultura española y la, las escrituras latinas, teatro, poesía, la novela. Uh, finalmente el libro cierra con el epílogo de Alejandro Bayer y eh, Nathan Snyder sobre la Shoah como evento y metáfora que transfiere sus significados a los crímenes de la humanidad del franquismo. Y eh, bueno, eso es el resumen que quiero dar porque hay eh, otras ideas que quiero que Sara eh, comparta con, con el público.
0: Muchas gracias, Gina. Eh, pues como comentaba al principio, el libro contiene una riqueza impresionante y, y creo que va a abrir muchísimo a, conversaciones y dar pie a, a, a cursos fantásticos también cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la, la, la pregunta para Sara eh, sería, um, se me ha ocurrido, Sara, que vuestro libro, eh, leyendo la introducción, mmm, me parece que vuestro libro combina o trata de combinar la historia empírica con la memoria, eh, el dato, digamos, el dato con sus efectos y los recuerdos. Eh, ¿Qué impacto tiene combinar la historia y la representación del holocausto de en la Segunda Guerra Mundial en un mismo volumen?
2: Sí, pues hemos partido un poco de una idea que citamos en la introducción al volumen de Reyes Mate es que por su parte está basado en una idea de Saul Freelander, el académico del holocausto. Eh, y es, es, es esta, que la historia se enfoca en la reconstrucción de los hechos, mientras la memoria nos facilita, facilita entender eh, la memoria, lo que ha pasado a las víctimas. Entonces, para nosotras ha sido imprescindente, imprescindible combinar estos dos lados en un solo volumen, y, y hay como tres partes de esto. Primero, que realmente queríamos aprovechar de poder aprender los que estamos en un campo de los que están en el otro campo. O sea, que Gina y yo partimos del lado de la representación de la memoria, lo que hemos estudiado, pero al leer los capítulos de los historiadores, de esos sociólogos, de empezar a realmente ver el otro lado de este campo. Yo creo que el, el, el efecto inverso también ha sido muy importante para que los historiadores, los que están estudiando más el lado empírico, como has dicho, puedan aprovechar de la investigación que se está llevando a cabo en el lado de la memoria. Eso por una parte. Luego, eh, era realmente importante para nosotros ver las intersecciones entre estos dos campos. O sea, que realmente están en diálogo la memoria con la historia. Y puedo dar, hay muchos ejemplos en el libro, puedo dar solamente uno, que hay un capítulo que ha escrito el, el, el historiador Joseph Calvet sobre los judíos que cruzaban el Pirineo para buscar refugio, para encontrar... Eh, su manera de escapar de los nazis por España. Y él está escribiendo desde la perspectiva de, la historia, de un historiador, más bien en los hechos, eh, los datos, los personajes. Luego, otro capítulo justo al lado que tenemos de Tabea Linhardt, que estudia más bien el lado cultural de este fenómeno. Realmente es una pareja a este capítulo, porque explora los mismos entre cruzadas o los mismos caminos por los Pirineos, pero ahora desde la, de la perspectiva de la memoria, de los individuos que cruzaban, de las familias judías que eh, estaban en peligro luego en España. Entonces podemos emparejar estos dos lados, la historia, la memoria, justo eh, incluso en estos capítulos. Y, y por último, eh, que me gustaría destacar... La idea de que eh, realmente estos dos campos son necesarios para poder entender lo que pasó en España y lo que pasó con España en relación a la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y también el legado de lo que ha pasado, la memoria de lo que, lo que ha pasado. O sea que se tiene que entender los dos, la memoria y la historia, para realmente tener una idea más completa no solo de lo que ha pasado, sino de cómo lo estamos eh, recordando ahora eh, para nuestros estudios, para los, lo que estamos estudiando y lo que entendemos de este periodo completo.
0: Fantástico, fantástico, Sara. Eh, no podía estar más de acuerdo con vosotras en cuanto al punto de vista, de, 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 en cuanto al punto de partida. Me parece que ese diálogo, esa tensión entre dos acercamientos a un mismo hecho histórico no son no son no son eh, acercamientos encontrados, ¿no? sino que se complementan. Y, y es totalmente necesario el, que se retroalimenten los dos entre sí. Totalmente. Pues muchas gracias y ojalá te...